0: Tanec je krásna aktivita. Hovorím aktivita, nie umenie, nie šport a nie práca. Je to aktivita, ktorú každý robíme inak, za iným účelom, s iným zámerom a s inými ambíciami. Dôležité ale je, že tanec máme radi. Tento podcast vznikol z lásky k tancu, k jeho pestrým prevedeniam, rôznym interpretáciám a všakovakým príchutiam. Rozprávajme sa o tanci a o všetkom, čo s ním súvisí. Užme sa jeden od druhého, aby bol náš tanec bohatší. V popise tohto podcastu nájdeš viac informácií o mojom hostovi aj o veciach, ktoré zaznejú. Nad slovenským folklórom sa často znáša obláčik predsudkov a nezáujmu. no v skutočnosti máme krásnu tanečnú históriu, ktorá je plná živelnosti, čapášov a motívov, ktoré by mohli byť sexy aj dnes. Veľmi sa teším, že existuje niekto ako Vladko Michalko, ktorý pomáha popularizovať slovenské tradičné tance a jeho nákazlivý zápal dostane každého, kto sa mu trošku otvorí. Neveríte? Tak počúvajte! Týždeň sa s snúbil a my tu máme ďalší podcast Verbálny tanec a dnes tu mám človeka s ktorým som sa dohadoval na rozhovore už asi dva roky dozadu najskôr to bolo do mojej videorelácie Disputy oce Mirca potom sme sa dokonca dohadovali aj do verbálneho tanca ešte pred pár týždňami ale teda dnes sa to stáva realitou a veľmi sa teším že som pripojený s mojim kamarátom a zoskoľným so tanečníkom a s popularizátorom slovenského folklóru Vladkom Michalkom. Čau.
1: Čau, čau, ahoj, teším sa aj, ja, lebo už to je naozaj dlho, čo sa snažíme nejako postretať sa a nakoniec sa nám to podarilo takto online, no ale tak všetko, ako má byť, tak
0: Pres, sa riadím, tak no. Presne úplne. tak. Teším sa. A ja a počúvaj, ja som len nevedel, že či tam mám povedať aj to šauper, alebo nie, alebo neviem presne, čo to znamená. Šauper,
1: šauper, vieš čo? To je inak haluška, lebo viacerí na to reagujú tak logicky, hej, mám to na Facebooku a e- Schauper bol môj stárky z Východnej, ja som rodom z Východnej a moji starí rodičia, teda obidva ja boli z Východnej. E, e, Tamto to bolo, fungovalo tak, že a doteraz to tak funguje, že, že e, keď tam bolo veľa ľudí, ktorí sa volali rovnako, že mali rovnaké priezvisko, tak vznikali prímene, aby si vedel, že Michalko, ktorý, Michalko, ten z horného konca, alebo z dolného konca, tak niekto sa volal Prďok, niekto sa volal Dadek, ďalší sa volal Furtek a, môj starý sa volal Šauper. No, tak som si dal, že, že po starkom, že my, Vádo Michalko Šauper, no a, a tak akože celkom sa z toho teším.
0: Ale to je veľmi, pekná, veľmi pekný príbeh za tým, lebo ja som nevedel vlastne, že či je to nejak akože tvoje meno, ale že toto je vlastne veľmi pekná, pekná vec, ktorú hovoríš. A vlastne my sa aj dnes budeme veľa rozprávať o možno takých rôznych tradíciách, veciach možno aj z minulosti, pretože budeme rozoberať veľa folklór. Ale na začiatok to musíme otvoriť takou tradičnou otázkou, ktorú mňa vždy... Začíname a to je otázka, čo by mal podľa teba obsahovať dobrý tanec. Máš na to nejakú, nejakú predstavu alebo nejakú áno.
1: definíciu? Áno, počul som, som si, vypočul viac tých podcastov, samozrejme. Sú to inak fajné rozhovory a, a, a veľmi zaujímavé myšlienky pri tejto otázke. Ja, ja som sa nad tým tak ako, že dumal som, že čo vlastne, lebo však je toho viac, podľa mňa, čo by mal ten tanec obsahovať, ale mne tak, mne tak prišlo, že, že, že slobodná myseľ, že to je vlastne veľmi dôležité. Ja som, teraz mám toho dvojročného synčeka a on tancuje úplne veľmi často sám od seba. Úplne spontánne, vôbec som o tomu neviedol, čo ešte je maličky. A teraz mám napríklad štádium chodenia v priestore, väčšinou z obľúbenou hračkou alebo s nejakou knihou, tancuje ako s partnerkou. No a čo tomu podľa teba chýba, vieš? Ako, ja si myslím, že nič. Práve naopak, on tancuje, je slobodný, nerieši štýl, divákov, región. Trému, nič. Proste mm-hmm. je to super. Takže ja si myslím, že to je tá sloboda mysle a, a, a sloboda celkovo, ako keby, hej, že človek sa k tomu tak postaví, ale samozrejme, ak neriešime tanec, ak riešime tanec všeobecne, nie nejakú konkrétnu techniku tanečnú, hej, lebo tam potom sme obmedzenými, ale aj s tou technikou potom sa dá byť slobodný, hej, že vlastne však už si nadupaný a, a, a máš to proste v tele, máš to proste v mysli a, a funguješ nejako pred tými divákmi alebo len sám, niekde v kuchyni, alebo keď si tak zatancuješ, a, ale ako ja si myslím, že to je tá slobodná misióna. No. Napadlo mi ešte, že e, k tomu, že e, som čítal už dávnejšie m, taký nejaký textik v, v časopise Tanec, ale to je už naozaj možno 10, 12 rokov, alebo koľko, a tam ten textík končil takým krásnym príkladom, e, e, kde bolo povedané, že keď zoberieš trojmetrovú dosku a položíš ju medzi dva stoly, tak po tej doske v pohode prejdeš, ale keď tú istú dosku v takej istej vzdialnosti dáš na desatej poschodie medzi dva bloky, tak už proste po nej neprejdeš, lebo a oni tam ako napísali, že lebo myslíš napadanie, nemyslí na myslí na, na tanec, to znamená, že nemyslí na to diváka, hej, ale proste myslí na svoje vnútro, tiež sa z toho, alebo aj myslí, že neskôr, neskôr, keď už, keď už si vyzretý tanečník, tak riešiš toho diváka a vieš s ním pracovať dokonca, hej, ale No proste neviem, či som to vysvetlil úplne v pohode, ale, ale myslím si, že tá sloboda mysle je veľmi dôležitá v tom tanci.
0: No povedal si to výborne ja som dokonca veľmi milo aj z toho prekvapený, alebo lebo ja sa priznám, že ja sa nevyznám úplne v takomto ľudovom a folklórnom tanci a vždy som premyšľal nad tým, že ako vlastne vy pristupujete k tomu. Teda ak ťa môžem tak zaradiť do tejto škatulky, pretože... pretože... A tu Dobre, tak ja ťa zaradujem do škatulky folklór a vždy som premyšľal, že ako pristupujete vy k tomu tancu, lebo napríklad v tej našej škatulke Street Danceovej, tak tam aktuálne sa rieši strašne veľa uh, rôznych uh, ako to nazvať, úrovni toho tanca, že presne riešiš uh, Jednak to duchovno, riešiš možno priestor, riešiš viac uh, izolácia, akože strašne veľa rôznych rytmíků a takéto veci. A nikdy som nevedel, že či sa toto rieši aj v ľudovom tanci. Je to teda tak, alebo vieš mi to nejak približiť, ako to funguje u vás?
1: No, podľa mňa to funguje takisto, ako, ako si to povedal ty, tak, tak to funguje v každom žáni, v konečnom dôsledku. Vieš, že proste takisto riešime uh, dynamiku, rytmiku, a aj kreativitu. Hej. Ak sa bavíme o tom, že to potrebuješ nejak umiestniť na scénu, hej, a tak minimálne ten choreograf by mal akože pracovať tak, že tvorivo. Hej. Je to veľmi dôležité. Ak sa bavíme o tom, že ako to bolo niekedy, respektíve keď pedagóg ľudového praco- tanca začne pracovať s nejakým tancom a pripravovať interpretov alebo choreograf, tak samozrejme tam sú dôležité súvislosti z našho pohľadu, teda čo, kto, kde a kedy tancoval, uvedomenie si tých regionálnych odlišností a tej štruktúry tanca a tak ďalej. Hej, že to je akože u nás, lebo my máme bavíme sa o tom, že my spracovávame historický typ tanca. Takže na to musíme prihliadať nejakým spôsobom. No ale potom, už keď to umiestňuješ na tú scénu, tak to nerobíš pre, neviem, pre pár divákov, ktorí možno sú nadšení z toho, že také tak tancoval, ale robíš to pre toho diváka. Hej. Čiže musíš poznať tie princípy senovskej tvorby, musíš s tým pracovať, Musíš, musíš priniesť nápad, to je úplne to isté. Hej. Akože ja si myslím, že, že, že je to veľmi podobné. Akože to, že máš nejaký pocit, ja chápem, a možno aj keď vidíš nejaký súbor, tak máš možno zmiešaný pocit, lebo veľa hoľko súborov ešte stále pracuje a štýlizuje tak, ako sa takedy, ja neviem, v 60. rokoch minulého storočia pracovalo, hej. že sa tak akože, pateticky a spartaky a dňa, tak a máš toho taký zvláštny pocit, hej. ale to je proste len to, že taký štýl bol a do určitej miery ostal tu, no, ale inak sa pracuje rovnako ako, ako iných mm-hmm. tanečných uh, žánrov.
0: Dobre, super, lebo ja možno, že sa budem pýtať niekedy trošku uh, až tak uh, možno amatérsky, lebo vraj nie som moc ponorený v tom, v tom ľudovom tanci, takže, takže som rád, že ťa, tu máme, že ty mi to trošku priblížiš. Ja som si nejak mal ešte úplne v prvých dieloch aj Libu, Libušku Bachratu, ktorá je Aha, teda asi blízka, respektíve myslím, že sa poznáte.
1: Áno, máme sa radi.
0: Super.
1: Aj spolu spolupracujeme. Spolu uh, teraz robíme na jednom projekte tiež, lebo vlastne však ja, keď som bol na Vysokej škole muzických umení, tak sme boli spolu, spolužiaci. A, a sme spolu zakladali tanečnú skupinu partia. Bolo to ešte tak, že sme robili rôzne fúzie vtedy, experimentovali sme a, a partia funguje doteraz, len už to funguje trošku inak. Hej, takže, takže práve teraz vytváram jeden, jeden nový projekt, taký naozaj folklórny, by som povedal, lebo predtým hovorím, že sme robili samé fúzie, teraz sme viac pri tom ako keby, že nazvime to, že autentickom v úvodzovkách. Aj keď Libuška, ona robí šeličo, akože ona je veľmi všestraná, skvelá, takže, takže poznám.
0: Jasné. No a ja práve aj jej som sa pýtal na tú vec, že či ten ľudový tanec či ešte nejakým spôsobom sa vyvíja, či tá evolúcia pokračuje, lebo presne že v mojich predstavách a možno že v takých tých predstavách ľudí alebo tanečníkov, ktorí sa úplne nezaujímajú ten ľudový tanec, tak majú pocit, že vlastne vy robíte len niečo, čo vzniklo kedysi dávno, a len to už ukladáte do nejakých choreografí, ale že už sa to ďalej nevyvíja. A možno že aj hudba, tak možno tí milenkomu vežej jas povedať, že vyvíja sa to ešte ďalej, pokračuje tá evolúcia či už tanca alebo hudby.
1: Ešte, um, um, inak je to taká otázka, že, že tá kažka, skôr na etnochoreologa, ale, ale samozrejme ja som, akože chodím, som dosť veľa na výskumy, čiže to je tiež vlastne etnológia, výskumná činnosť, že som sa tým trošku zaoberal, no, ale je to aj tak zložitejšia téma, naozaj zložitejšia, uh, nevyvíja sa už ten tanec, hej, uh, Ľudový tanec sa vyvíjal v kontexte doby, hej, že ako tam s tým súviseli, súviselo to žitie, to, že vlastne, že e, tí ľudia reálne chodili v kroji, nie že si ho obliekali len preto, lebo išli niekde na vystúpenie, ale takto žili, to boli normálne, normálne súčasné oblečenie vtedy. Hej. E, e, nemali médiá, hej, čiže neovplňovala ich e, žiadna produkcia z Ameriky alebo z iných krajín té, svetových hej, proste. A, a vznikal ten tanec podvedome, hej ovplyvnila ten vývoj e, kolonizácia, napríklad Valaska. Hej? A, a, a tak, hej, čiže ono to vlastne, nevznikalo to ako, ako choreografia, alebo ako nejaký produkt. Hej? A v prírodzenom prostredí si zober tí ľudia chodili v kroji, moja babka, moja tvoja babka možno, alebo prababka, ja neviem, presne, odkiaľ máš korene. Odkiaľ máš korene.
0: <laughs> Mama je z východu Zosečovskej Polianky a
1: oh. otec
0: Otrenčína. Z, z, z výborné, výborné, výborné,
1: výborné. Sečovská mm. polianka tam, tam, akože to sú, to sú inak, akože naozaj aj doteraz ešte to funguje veľmi pekne. Tam boli veľmi akože bohaté, motivicky bohaté a temperamentné čardáše. Ale to je jedno. Čiže, čiže keď tí ľudia ešte chodili v kroji a fungovala tá zábava, takže naozaj prirodzene oni každú nedelu chodili na zábavu a tancovali, a to bola ich rozkoš, si zober, he. ako keby, že celý týždeň, možno si spievali alebo niečo, ale ten tanec, tá tanečná príležitosť za predvádzanie sa, čo je prírodzoré, aj ty si to sám povedal, už viackrát, a tak, tak tá príležitosť bola len vtedy, v tú nedeľu, dokonca po kostole, hej, alebo tak nejako, no. a toto, keď sa stratilo, že už vlastne vymizli tie zábavy, takéto prírodzené naozaj, tak sa ukončil aj ten vývoj toho tanca z môjho pohľadu, a dokonca sa ten tanec aj zjednodušil. Hej, však Čardáše boli veľmi bohaté alebo aj iné typy tancov staršie boli veľmi bohaté a, ale už sú teraz veľmi jednoduché a také beľakáž spartakiadné a dokonca aj deformované by som povedal ne? čiže už sa nevyvíja to je moja odpoveď na tvú otázku nevyvíja sa a my s ním pracujeme tak že, že máme staré archívne filmy rôzne etnografické výskumy od roku 1920 máme prvý film zaznamenaný na Slovensku od Karola Plícku a potom sú rôzne iné filmy No my tie filmy analizujeme a potom vlastne s tým pracujeme, no, dá sa pracovať tak, že, že vlastne umiestniš to, čo si sa naučil z toho, z toho záznamu na scénu a je to vlastne citácia, tá najnižšia ako keby, alebo imitácia, tá najnižší stupň štyrizácie a potom sú rôzne ďalšie stupne štyrizácie kedy vlastne sa len inšpiruješ, povedzme hej. ale už tomu sa nehovorí folklor, alebo by sa nemalo podľa mňa, no je to komplikované trošku, no, mm-hmm. ale tak už sa nevyvíja
0: a ty vieš, CCA, že kedy to skončilo? Že nejaký rok alebo približný rok, že kedy to možno skončilo, tá evolúcia alebo ten vývoj?
1: U, ty máš Vý? ďalšiu ťažkú otázku. Akože to sa aspoň sa povedať, či, ale aspoň orientačne, či, či úplne, že ja kedy to... to... Hej, <laughs> nedávno som pracoval s takými Ja mám, mám s kamarátmi v Košiciach archív ľudovej kultúry, kde sme zozbierali do mňa veľa výskumov rôznych. A, a som počúval nahrávky a ešte vo 80. rokoch som počul, že... že na tej nahrávke to bola zvuková nahrávka, ale mal som si, ako pre mňa, no, tak ja som trošku fanatik v tomto, tak som mal taký zážitok, lebo tam som vlastne, bolo tam zaznamenaný, bola tam zaznamenaná zábava v krčme, niekde v dlhej nacidoch alebo niekde tam hore proste. A, a e, tí ľudia, som, ja som chápal vtedy, alebo som pochopil z tej nahrávky, že oni ešte dovtedy mali tú kvalitu toho tanca v sebe, že naozaj vedeli tancovať verbung, že chlap vedel tanco, e, chytiť ženu za... E, rukami a tancovať s ňou v páre, že ju vedel viesť, že jej dával impulzy, ona tie impulzy prímala, že to proste fungovalo neskutočne. Hej, čiže ťažko povedať, no niekde, asi, asi tam, kde sme boli bližšie k mestu, hej, veľkému mestu, veľkom mestu, tak tam sa to vytratilo oveľa skôr, a keď sme boli niekde v regiónoch alebo v miestach, kde teda naozaj to bolo trošku ako keby, že zaostalé v úvodzovkách, že proste nebola tam práca, alebo proste neprišiel ne tam ten mestský štýl, tak e, tam sa to zachovalo dlhšie. No, 80 roky poľa mňa fungovali, to je môj názor, no ale môžem sa miliť.
0: Mm-hmm. No takto mi to stačí, ale mňa to totiž to veľmi zaujíma, tak prepáčiť, dám také otázky, ale ja nemám, pôjde, pôjde. Vieš, nemám sa s kým o tom to porozprávať, tak <laughs> preto som si ťa zavolal do podcastu. Ale lebo ja neviem, či ty tak vieš, že vlastne práve aj náš stríden sa považuje za taký akože folklór americký, ktorý vzniká dodnes, že tiež majú vlastne svoje regióny, majú svoju charakteristickú hudbu, dokonca charakteristické oblečenie v tých štýloch a spôsob tých mm-hmm. pohybov. Čiže, čiže je to vlastne niečo veľmi podobné, akurát, že teda ten náš tridencový folklór stále pokračuje a vyvíja sa v tej Amerike. Niektoré tance presakujú mm-hmm. do sveta až k nám a niektoré sú také, že tam niekde sú a my o nich ani netušíme, že existuje, lebo nedostanú takú popularitu. populáriku.
1: Mm-hmm. To je zaujímavé, nevedel som o tom, priznám sa ti, že vôbec som netušil takéto niečo a je to krásne. Ja si myslím, že keby si napríklad ty vedel tancovať e, tance z sečovskej polianky, napríklad čardáš nejaký proste, tak, e, lebo tvoja babka, alebo niekto určite vedel, to, to ti garantujem, tak, a veľmi kvalitne mohol vedieť, hej, e, tak e, by sa to vyvíjalo. Hej. To je to, že sa to stratilo. Proste v, tom, e, v tej druhej polovici minulého storočia prišla, prišla taký trend, že sa začalo štýlizovať. Ja som neznačal folklór, fakt, ja som to už veľkáto povedal, že do 17 rokov som nenavidel folklór, lebo mne sa zdal patetický, spartakiadny, falošný, neviem aký. Hej. Proste jednoducho tá, tá, ten smer hej mi nevyhovoval, nevy, nevyhovoval. No a teraz, keď som potom spoznal vlastne e, e, tú pôvodnú formu, tak som si uvedomil, že, že, fú, že to je neskutočne energické, e, veľmi prirodzené, temperamentné veľakrát a tak ďalej a, a hovorím, že keby že, že reálne my ešte stále tancujeme tak, ako možno, ja neviem, v Argentine tancujú tango na ulici a my tancujeme krúcenú alebo čardáš, ale tak, ako to takedy bolo, hej, že by ti to podľa mňa chutilo, hej, tak by sa to vyvíjalo. To teraz som sa len tak zamyslel nad tým, keď si to tak ako povedal, že ten strides tam funguje takto, to je super, akože to je krásne.
0: No, akorát jasné, že to je vlastne závislé od toho, že tiež to tam ide ruka v ruke aj s tou hudbou, ktorá na, teda zatiaľ stále populárna. Čiže tiež sa môže stať, že možno keď niektorá z tých z tých hudobných žánrov, keď niektorý zo žánrov už prestane byť populárny, tak môže že s ním nejak odíde aj ten tanec práve.
1: Ešte, čo ja viem, akože m, 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 tu akože prišiel taký nejaký, taký nejaký predel. Keby, keby sa to nebolo stalo, že, že ale som aj pocit, že sa ľudia naozaj hámbili za to, že, že chceli byť proste viac ako keby potom neskôr e, meský a neviem aký proste ako keby, že moderný, nazvíme to, hej, ale, ale stratili vlastne vlastnú tradíciu, čiže, čiže ja si myslím, že pokiaľ tí ľudia budú mať vzťah k tomu, čo robia a, a keď je to prirodzené, tak nemáš prečo vlastne ako keby, že to narúši. ale môže byť, že im príde nejaká módna vlna, to vždy tak bolo, hej, aj v rámci toho ľudového ľ bolo niečo modnejšie, tak prišlo a tí ľudia to prevzali, ale stále, dlho, dlho, dlho stále vlastne fungovali na tých starých typoch tancov, lebo tak to bolo.
0: Mm-hmm. No a je to, vlastne mňa to uh, z časí aj mrzí, že to nemáme tak v krvi, pretože presne keď poznám národy, ktoré sú možno, že stále tak nejak blízko k svojmu folklóru, napríklad mám veľmi dobrého kamaráta, ktorý je jeden z najlepších stridencových tanečníkov v Československu, ako Akopian, on je armenec uh-huh. pôvodom a armeneci sú uh-huh. veľmi silno akože folklórne založení, že oni stále tancujú a ja som s ním dokonca aj mal rozhovor asi dva diely dozadu, ale na ňom vidieť, že presne tá láska k tomu tancu, ktorú od malička mal, že bol spojený s tým arménským folklórom, tak tá láska a tá energia, ktorú do toho dával, zostala, len teraz ju používa v inom štýle. Uh-huh, ale stále uh-huh, je to uh-huh, tam, rozumiem. tá esencia je tam stále. To, je to niečo úžasné.
1: Ale aj my ju máme. Podľa mňa aj ty ju máš. Akože, však akože ty ju máš. Ty síce robíš street dance, ale kebyže sa že akože z hodov okolností dostaneš k tomu, že budeme spolu robiť napríklad, hej, teraz akože ber to tak nejak toto, že, ale akože ti to zachutí a, a veľmi rýchlo sa to vráti týto prírodzená vec, street dance, proste tance, ulice, hej, proste m- tak folklor naozaj ten ľudový taniec vznikal takto, ja som navštívil veľa nositeľov ľudových tradícií my tak voláme tie osobnosti, ktoré tu už ich je málo, ale bolo ich tu veľa nespočetne naozaj tak, tak proste oni takto fungovali, tak to, oni sa učili pozeraním sa na tie staršie nejaké osobnosti tie, a odpozerovali to hej, všetko. A, a potom, keď bol niekto nejaký, akýže vynimočnejší v rámci tej komunity, tak, tak priniesol nejaké nové veci. Napríklad ja som chodil do Zamutova za pánom Vyšnovským, tancoval solový verbum, tancuje, hej, ešte to teraz úžasne, veľmi pekne naozaj. A on mi vravel, že jednak akože ako to celé vzniklo, ako to prevzal a tak ďalej, ale potom mi hovoril, že, že keď pasol kone, aj pri koňovi tam vyhol nohu a, a nejak s ňou ako keby zakrutil, alebo dačo, a že on proste si urobil taký tanečný motív, krásny, zakrutil dvakrát nohu, urobil taký, taký kruh pravou nohou a, a dupol na zem a nazval to konský dup, hej. no a to je tiež, tiež vlastne taký, taký prirodzený vývoj, no ako, je to naozaj veľmi spoločné s tým triddancom.
0: Mhm. Určite, hej. No a ja dokonca uh, musím prezrať, ja som si až dnes na to spomenul, ale že my sme sa vlastne stretli už na Slovak Gold 2015 v Košiciach, kedy ty si tam vystupoval aj s Petrom Vajdom práve na tomto a Dokonca Peter Vajda tam mal aj taký tanečný battle proti jednému z náročných takých európskych hauserov, Frankie J. Takže to Áno. to je výborné, podľa mňa.
1: Je to krásne. Ako, ja som spolupracoval, akože robili sme nejaké fúzie, s Marošom Hrušovským, uh, aj s Ninou Wengerovou. A, a akože dokonca aj s Peťom Bajdom sme vlastne spoločne to ne- nejakým spôsobom nastavili. Urobili sme si takú, folk- takú skupinu tanečnú, nazvali sme ju podľa jednej uh, rozhlasovej relácie, stovalo, to bolo že More de folklore. No a, a, a robili sme takéto fúzie, čiže to celé znikpo preto sme tam aj boli nakoniec, ne na tom, na tom podujatí. Úžasné, že si tam bol. No, <laughs> no, ten Peťo, Peťo tam vtedy, akože aj ten chlapík, myslím, že bol z Írska, sa mi zdá. Dobre, Anglická. Sa tam? Z Anglicka. Anglická, Anglicka. Dobre, OK. No a bolo to, ja som mal z neho zážitok neskutočný. Verím, že aj on z Peťa, lebo bolo to plomia veľmi zaujímavé, ale akože to bolo krásne betla. A to je to prirodzené, akože keď si sa na to pozeral, tak si mal určite v z jedného aj z druhého. A bolo to skutočné, pravdivé, pravdivé to slovo, ja som veľmi pekne k tomu.
0: Ja dokonca mám zimom aj teraz, keď o tom hovorím, alebo vravím, že ja som si to teraz pred našim rozhovorom pozeral, lebo som si na to spomenul, že tak sa to niekde v hĺbke vynorilo a Mm-mm. prišlo mi to úžasné, že sa niečo také tu udialo vlastne, lebo, lebo fakt to je uh, vidieť, ako ten uznávaný street dancer pozerá na náš folklór, alebo teda ako sa mu to páčilo, a naopak, že folklorista zase uh, si dáva výmenu so street a má, mám pocit, že nikto z nich sa necítil nejakže povýšenie, alebo že to bolo veľmi také mm-hmm. rovnocenná výmena a zároveň veľmi kvalitná.
1: Áno, áno bolo to také ľudské. Inak nebol to úplne, že, akože bolo to náš, ale nebol čisto náš, lebo bolo to, že romské. Peťa tam dával tedy rómske veci. Takže, ale bolo to naozaj veľmi, ja mám, mám to dokonca na hrate, takže keď chceš, ti to potom pošle.
0: No, ja som to našiel aj na YouTube, je to keď, možno aj posluchači, keď sa budú chcieť pozrieť, tak je to Slovak Gold 2015, myslím, že má to hodinu aj niečo, že je celá show na YouTube na hodinu. Super, super. No, super, ja sa tiež veľmi teším, že, teda, že som takto k tomu sa dopátral, možno, že to aj niekde prezdielam, ako, ako také promo na tento rozhovor. <laughs> ok, super. No a teda, keď sme sa bavili o tom práve, že, že tí Slováci že možno aj nepoznajú tie svoje tradície, alebo že sa to tak zabúda, vytráca. A my sme predtým ako sme zapli nahrávanie, tak sme sa aj rozprávali o tom, že vlastne prečo niečo takéto sa nedeje už niekde na základných školách, alebo že prečo sa to možno neučíme viac v rámci nejakého toho školského systému základného. A aký ty máš napríklad na toto názor, že riešiš niekedy túto otázku, alebo snažil si sa niekedy a možno niečo také presadiť niekde?
1: Ešte som sa nesnažil presadiť, ale akože myslím si, že to časom príde. A e, tiež je to náročná otázka, lebo, lebo prečo? Akože to je toľko súvislosti všelijakých. No. Ja osobne si myslím, že to súvisí práve s tým. Ja som tiež, ako som už povedal, nemal rád folklor do tých 17 rokov. Zdal sa mi nejaký a, a on bol aj zneužívaný za socializmu dosť intenzívne. Však ako všade sa to prezentovalo a tak ďalej. A, a ľudia proste, keď prišla tá revolúcia po revolúcii sa chceli o od to odosobniť mnohí. Naozaj skutočne. keď máme, máme ako keby, že veľmi veľa folkloristov, že na Slovensku je ľudí a ľudí, ktorí nejakým spôsobom prišli do styku s 10. kultúrou, možno nie priamo, aj ja v rodine, neviem, sesternica a bratranie s babka babkách, alebo takto tancuje, spieva, alebo tak, no ale, ale je tam, ja osobne si myslím, že je nejaká averzia voči tomu v spoločnosti a, a tým pádom a to je dôvod, prečo sa to neučí na školách. Hej. A je fakt, že, že mnohí, ja, ja sám, keď som cho, dosť veľa chodieval po Slovensku a som robil no, mnohých súboroch a často sa mi alebo vedúci súboru sťažovali na to, že, že e, chalan má 13 rokov a už nechce tancovať folklór, lebo však všetci sa mu smejú v škole a, a futbal a neviem, čo všetko možné. No tak akože tak sme nastaveni ako spoločnosť, ale je to pre mňa chyba, lebo lebo, lebo sa hovorí, že kto nevie, odkiaľ prišiel, nevie, kam má ísť. To neznamená, že, že, že my všetci musíme tancovať ľudový tanec alebo spievať ľudové piesničky a mať k tomu úctu takú nejakú základnú, si myslím, že by bolo správne. Takže ja sa budem určite snažiť, aby sa to zmenilo. Ale treba používať také tie nejaké cestičky, ktoré sú mladým ľuďom blízke. Hej? Takže aj teraz pracujeme na jednom projekte, len o tom ešte nemôžem hovoriť, ale je to online svet, tak uvidíme, že ako sa podarí, je to náročné aj finančne, aj časovo a a ešte to bude naozaj trvať.
0: Chápem, no ja som ťa inak v úvode dnešného rozhovoru aj nazval, že popularizátor slovenského folklóru, ale to som niekde našiel, že ťa takto niekto pomenoval, tak ty možno skúšaš nejaké... nejaké, No niekde, v nejakom videu to bolo taký titulok a a ty si tam bol akože na ňom, takže som si vraval, že to ukradnem a že sa ťa možno aj spýtam, že či teda máš ty možno nejaké... taktiky alebo niečo, ako spopularizovať ten tanec? Alebo že či to možno aj ty vytváraš nejaké také veci, ktorými chceš spopularizovať ten ľudový tanec?
1: No, ešte, akože či taktiky, neviem, ale, ale verím, že keď mne je blízky ten prírodzený, tak si myslím, že mnohým ľuďom alebo skoro všetkým môže byť blízky. Hej. Takže ja už som dávno Tancoval som v kroji. Potom som ten kroj ako keby že zaviesil na kliniec v úvodzovkách, alebo samozrejme, keď bolo potrebné, alebo keď sme chceli, tak sme išli aj krojovaní. Ale ja som prvú vec, ktorú som spravil, aby som sa nejak priblížil obyčajným ľuďom, tak alebo bežným, teraz ako širokej verejnosti, bolo to, že som začal tancať v civile, ten náš čardáš, verbung a tak ďalej, na scéne normálne. Hej. A, a to bola prvá cesta. No a potom prišlo viacero, viacero akože nejakých aktivít, napríklad tanečné domy, ktoré sme ktoré vznikli ešte 70. Rokov, v 70. rokoch minulého storočia v Maďarsku, také hnutie tanečných domov, tak to sme priniesli na Slovensko. Hla, hlavným cieľom alebo myšlienkou tých tanečných domov je vrátiť náspäť ľudový tanec z javiska obyčajným ľuďom. Hej? Lebo vlastne on odtiaľ vyšiel na to javisko. E, v tom prírodzenom prostredí sa stratil a ľudia už pozerajú len na nejakú scenickú podobu. Tak my to chceme vrátiť náspäť. Hej? Je to trošku ako keby utopia v odzovkách, ale... Stále viac a viac sa nám tu darí. Keď sme začínali pred, ja neviem, rokmi 15-tými, 15, tak bolo na školách školách tanca 10 ľudí a teraz máme proste, čo ja viem, na festivále Východná v vstane 700-800 ľudí, ktorí tancujú. Feromorong s Dragúnmi robia najtenčí dom na pohode. Tam učíme, je to plné, je to natrieskané a, a čas ľudí tancuje, ako veľká časť. A tá druhá času sa ja pozerám, a z toho zážitok a celú školu tanca vlastne ako keby, že vnímajú, nasavajú a, a aj keď sa nepohnú, ale tíš, tešia sa z toho. Čiže ja si myslím, že to má potenciál. No a my sme aj založili vlastne takto festival tanečných domov rozhýbkosti. Sme vo východnej amfiteátri a odlišujeme sa od iných festivalov tým, že sme interaktívni. Čiže bežný festival folklórny je taký, že prídeš tam a 90% programu pozeráš čumíš, 10% programu ťa možno zapoja a to ešte musíš veľmi chcieť. Ale u nás je to tak, že 90% programu si aktívny, hej, tak máš tam školy tanca, remesiel, spevu, hudby a iné rôzne aktivity a potom 10% programu večer je takých, že proste máš tam ja neviem, exibečné predstavenie lektorov, nejaké koncerty a tak no. A snažíme sa naozaj na tom festivále našom prinášať tú pravdivú podobu toho Čiže naozaj ľudia, ktorí naozaj to študujú, ktorí sa v tom vyznajú a vedia to zábavným spôsobom. To je tiež veľmi dôležité, že ako oslovíš tých ľudí, ako, sa, ako s nimi komunikuješ. že To nie je proste, že, že postavte sa tu a neviem čo, ale proste zábavnou formou sú rôzne te, tie metodologické postupy a oni to naozaj títo ľudia, naši, naši pedagógovia, využívajú a myslím si, že to má úspech. My sa z toho naozaj veľmi tešíme a verím, že sa rozhybeme všetci <laughs> už aj tento rok. <laughs>
0: Ja tiež verím. Inak ako si spomínal práve Fera Moronga, tak ja som s ním dokonca mal možnosť teraz spolupracovať na jednej veci. Niečo sme akože začali tvoriť, žiaľ nás stopla táto situácia, ale práve yeah. možno aj, aj on vo mne trošku zapálil taký oheň záujmu o ten folklór, pretože on mi tiež ukázoval zaujímavé veci, že sme skúšali rôzne také že akože, ja, ja to nazviem, že foodworky takým tým mojim slovníkom, ale je to v podstate mm-hmm. ako taká tá rýchla práca nôh a podobné veci, takže mm-hmm. uh, ja mám pocit, že máme veľa spoločných známych a verím, že sa to niekedy v živote nejak prepojí, pretože si myslím, že fakt presne aj tá to, čo robíte vy, alebo teda tú našu nejakú tradičnú kultúru, že by bolo super predstaviť práve tomu možno stridencovému svetu, že tam je kopec tanečkov, ktorí spoznávajú kultúru iného národa a možno nepoznajú vôbec tú vlastnú. Takže by bolo super, že možno mm-hmm. trošku aj obohatiť ich v tomto smere.
1: Určite, ja som sa tešil a ako ja mám rád takéto výzvy, takže práve si dával veľkého chrobaka.
0: Hodena rukavica. A,
1: a, ke, a, ke, a, ke, a ke, keď nie tento rok, lebo teraz je komplikovaný rok, ale budúci rok, ja si viem naozaj predstaviť, že, že niečo urobíme na, tých, na, na tom našom festivale rozličnosti. Fakt akože. Že nejaký workshop, niečo proste spoločné alebo aj niespoločné, má to proste, má to, má, to, má to logiku, má to potenciál, ja si myslím, že by sme to mohli vyskúšať. No.
0: Presne tak. Myslím si, že sme zapálili iskričku niečoho nového, Vieme, že sa to bude rozvíjať. No a ty si spomínal aj tú východnú a práve ja o tebe viem, že ty si aj vlastne bol taký ako keby pri zrode nejakej iniciatívy oživenia areálu vo východnej, dobrá východná, a čo presne to, tento projekt znamená? Že aké to bolo náročné možno oživiť nejak amfiteátr vo východnej?
1: Viešte, no ako my sme mali tak, my sme boli takí rojkovia a asi možno aj sme, alebo neviem ako, ale my naozaj úprimne sme chceli ten prišli sme do toho priestoru, bol tam festival východná, obrovský amfiteáter, festival východná skončil a prechádzaš sa o pár dní a je to prázdne a takto bolo to celoročne prázdne tak sme skúšali nejakým spôsobom e, to roz, oživiť a vymysleli sme naozaj veľa podujatí zaujímavých, všetky samozrejme s tradičnou ľudou kultúrou a s prírodou spojené, ale potom sme zistili, že toho neskutočne veľa, že to nestíhame, každý sa potrebuje nejak živiť ešte a tak ďalej, tak sme proste postupne upúšťali a to nám ostalo a čo akože teraz nejak ako naozaj e, s tým pracujeme, to sú tie rozhybkosti, to znamená festival sa nevším tomu rozhybkosti potom je to e, detský ľudový tanečný tábor Krpčekovo a, a ešte nejaké semináre tam robíme, čiže nie je toho veľa, ale myslím si, že našu aktivitu sme tak zviditeľnili, ten amfiteátr a, a po nejakom čase, ako sme my tam na, naozaj na tom pracovali a to nejak aj e, propagovali, tak sa začali organizovať koncerty v tom amfiteatri rôzne a, a ten amfiteátr má priestor na to, hej, ako je naozaj nevyužitý, má podľa mňa v konečnom dôsledku, lebo je pri aj a je veľmi dobré ako keby nejaké umiestnenie. Nehovoriať o tom, že keď tam prídeš aj z Bratislavy, tak máš možnosť chodiť na všetky možné strany a je tam všade všade krásna príroda, nádherná, takže, takže má to potenciálno. My sme to nerozbehli tak, ako sme si predstavovali, ale veľa nás to naučilo a niečo sme dokázali a to je veľmi dôležité.
0: Mm. A teraz mám k tomu len také dve možno doplnkové otázky alebo veci, že prvá z nich je, že ak by náhodou niekto, kto teraz počúva tento podcast, chcel nejakým spôsobom uh, byť angažovaný, možno či už tam účinkovať, alebo možno aj podporiť nejak práve túto iniciatívu, je nejaká možnosť niekde, že kde to nájdu, nejaké informácie alebo niečo k tomu?
1: No tak základné sú na našej webovej stránke SK, tam sa môžu vlastne kebyže dopracovať k tomu, ale ako my, sme tak trošku, my sme sa volali dobrá východná, aj sme ako optrinské združenie a trošku sme od toho upustili. Hej? Čiže nepropagujeme to až takto a skústredíme sa na tie podujatia, ktoré naozaj sa nám akože vydarili a prinášajú nám aj ako okrem toho, že sa z nich tešíme, tak aj ako keby nás vedia nejakým spôsobom posunúť ďalej aj po tej finančnej stránke, že, že ich vieme organizovať, že síce to nie je že, že ziskové, ale je to... Uh, tak nastavené, že, že môžeme urobiť ďalší ročník, že je dôležité. No. Takže sústredíme sa na tie podujatia no a, a propak- ne, nepropagujeme už tú aktivitu, ako keby priamo tú, tú, ten projekt Dobrá východná. No.
0: Uh-huh. Dobre. Dobre, tak tak to mi stačí. Ja vlastne vždy aj dávam potom do popisu podcastu rôzne informácie, uh, práve čo tu spomenieme, takže tam budú také prekliky aj na tie weby vaše, aj na tvoje sociálne siete, aj na kadečo iné, takže si to ľudia potom okay. nie môcť dopatrať. A teraz, teraz mi povedz, čo náš slovenský folklór a zahraničie, pretože predpokladám, dokonca som sa niekde dočítal, že ty si mal aj nejaké workshopy v Tokiu, alebo že si teda cestoval po svete a že si aj tancoval po svete, tak ako napríklad svet vníma folklór a prečo ich to vôbec zaujíma?
1: Vieš čo, akože ja si myslím, že v tom zahraničí to funguje, je to oveľa a uvoľnenejšie ako u nás. Tam, keď začneš tancovať na ulici, tak tak e, proste tí ľudia sa zastavia a tešia sa, tlieskajú ti, tancujú, spievajú alebo voľačov, vydávajú nejaké zvuky a tak ťa nejak podporujú a u nás e, si veľakrát za divného. Hej. E, e, čiže nie je to iba o tom, že náš folklor je nejaký. Hej. Keď samozrejme reagujú na to, na to ľudia pozitívne hej, vonku, lebo je, veľa, no, samozrejme ja ako interpret si berem ten, ten dynamický verziu toho tanca, nejakú takú proste naozaj putavú Keby som si vybral možno nejaký pomalý typ tanca, tak by ich to nezavialo ťažko povedať. No. A väčšinou tie súbory to prezentujú takto, hej, že majú vlastne nastavené tie choreografie na diváka a tým pádom je to naozaj pútavé hej, a, a má to akože dobrú odozvu. No ja aj tak si myslím, že, že naozaj tí ľudia sú nastavení inak, sú trošku voľnejší vonku. My sme trošku ešte takí skosnateli, asi to súvisí s tým režimom, alebo neviem. Neviem, neviem, ale je to tak. A čo s týka toho Japonska, čo si hovoril, tak e, tam je to super, akože tam to je úplne že zážitok, lebo, lebo e, ja som tam bol zatiaľ iba dvakrát, mal by som chodiť častejšie a mal som aj byť teraz, len, len vlastne tá pandémia to zastavila. A tam sú ti čtyri súbory, ktoré sa volajú Krasná Horka, Karička, Polka, a ešte som zabudol, <laughs> ale ale proste oni, to tam sú len Japonci v tých súboroch, oni tancujú naše tance. Jednoducho, oni majú svoj svet, majú svoje tradície, tie dodržiavajú, ale keď sa im niečo páči, tak tomu sa začnú venovať a venujú sa naozaj na, na 100%. Čiže my tam ideme na mesiac a chodíme do všetkých tých spolkov a oni sa aj učia po slovensky rozprávať a fakt máš zážitok, že ja neviem, proste som tancoval s páni, ktorá, ktorá e, už bola staršia a ona rozprávala po japonsky, koniec, hej, tak sme sa rozprávali tak, že ja som hovoril niečo po slovenské a po japonsky, ale zatancovali sme si tanec z Margecian. Krúta, to je taký krútyvý tanec starého štýlu, taký veľmi akože, archaický. A ona ho vedela tancovať, lebo sa ho naučila od jedného môjho pedagóga ešte, ktorý mňa učil, Ervin Varga, už nežije. A, a to bol zážitok, že jednoducho v Tokiu sme tancovali Krútu z Margecian a ona vedela tancovať ten tanec, ja som tam samozrejme s ňou proste pracoval krásne. Sa, akože bolo to také, že taká symbióza nádherná a nikdy v živote sme sa už neporozprávali nejako inak len tým tancom. Hej. Takže, takže mal som z toho zážitok, no a hovorím, že v tom Japonsku naozaj tí ľudia, tí, ktorí sú v tých súboroch, a nie ich málo, aj tej skupine sú naozaj veľké, 200-300 ľudí, tak majú k tomu veľmi blízko, okupujú si kroje na Slovensku a rôzne tie nástroje instrumentálne a tak ďalej a chodívajú tu v podstate vždy, keď je možné každý rok, byťu na mesiac a cestujú po Slovensku a nechávajú si robiť workshopy a pozerajú naše, naše miesta, rôznu architektúru a tak ďalej. Takže je to, je to veľmi zaujímavé.
0: Wow, to je strašne úžasné. A to, a to, ako sa oni k tomu dostali? že Kto tam zapálil ten plamienok toho záujmu?
1: Môj názor je taký, že to bol, bola lučnica alebo niektorý z týchto profesionálnych súborov, ktorí ešte v, tých, v, tom, v tej druhej polovici minulého storočia nejakým spôsobom chodeval po svete a asi takto sa k tomu dostali. Neviem si to inak vysvetliť a nemám nejakú konkrétnu informáciu, ale myslím si, že to, že to bolo takto. No.
0: Je to strašne, strašne zaujímavé, ja som si to úplne predstavoval, že presne ako tí, tí Japonci tancujú naše tance, že mi to príde super, že niečo také robia.
1: Hej, hej, je to zážitok.
0: Oni sú inak, aby som len vedel, že oni sú vlastne aj v štýloch, ktorým sa napríklad ja venujem, že ja, neviem, ja napríklad tancujem aj Chicago Footwork, ktorý inak u nás nie je skoro vôbec známy alebo nemá žiadne zastúpenie, tak práve na svete existujú komunity iba v Amerike a potom v Japonsku. A to isté, poznám, zase, mm-hmm. existuje taký už takmer vy, vymretý klubový tanec z Anglicka, volá sa to UK Jazz Fusion. A je to taký tanec, ktorý, ktorý vznikol presne v anglických kluboch, potom trošku presiakol do Holandska, do Francúzska možno. Ale teraz už to skoro nikto neučí, tí pôvodní tanečníci to nechcú vyučovať a je pár takých mladých záujemcov, ktorí akože stále to udržujú pri živote, ale v Japonsku majú normálne vlastnú komunitu, že majú akože veľké zázemie, majú tam DJ-ov, ktorí hrávajú taký ten starý jazz rock, majú tam tanečníkov zo skupenia, neviem čo, takže to je fascinujúce, že tí Japonsi ako sú nastavení.
1: Áno, áno oni sa dokážu, dokážu neskutočne nastaviť, keď akože pre niečo sa natknú, tak tým žijú absolútne. Takže... Viem si predstaviť, ako to tam funguje a musí to byť takisto zažitok aj pre teba no je, je pre to vašu úžasné. Komunitu.
0: Je to hmm. úžasné, ja som vždy z nich vyčumený. Alebo keď vidím uh, aj breakerov, oni majú také akože deti, ktoré robia breaking break a sú brutálne dobré. Že to je normálne, že v desiatich rokoch už robia také veci, čo u nás dospelí nevedia.
1: Ale oni sú naučení byť takí akože precízný, vieš, a, 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 a pozorní koncentrujú sa, hej, je to veľmi zaujímavá kultúra, úplne iná, akože, ako naša západná, tam keď, čo ja viem, bola tá, tá smršť alebo čo to bolo, je to tornádo, ten proste problém, ktorý mali nedávno, a zemetrasenia, oni sa postavia normálne do, do radov a čakajú na vodu alebo niečo a, a, a v západnom svete to funguje presne naopak, to je chaos, potom vykradanie, a neviem, čo všetko, oni sú ako mňa fascinujú akože tým, ako, ako rozmýšľajú. Nehovorím, že by som chcel byť Japonec, ale určite by som veľa ich vlastností chcel, chcel získať, alebo sa ich naučiť, lebo, lebo, lebo je to také, by som podal, že aj ľudské a také, také spoločenské, priateľské a podporuje tú, vlastne, to, 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 tú komunitu. Hej, takže vnímam ich pozitívne. A naozaj sú zažratí, hej, keď raz tancujú nejaké tance zo Slovenska, tak ešte mi aj pošlo nejaké videá, že vládo pozví sa na to, že či je to OK a a <laughs> bavíme sa tak to Super, ako je to zažito.
0: No a keď sa už bavíme o tých iných kultúrach, tak možno ty si sa stretol s nejakým folklórom zahraničným, ktorý ťa zaujal, takže proste doteraz si na to nezabudol, že niečo, čo by si normálne vypichol, že nech si poslucháči idú pozrieť folklór nejakej krajiny?
1: Vieš čo, neviem takto, ale že ne, nechutí kade, čo, čo je naozaj skutočné. Ej, ako Zober si, že existuje taký projekt, ktorý sa volá River Dance, alebo World of Dance. A asi to poznáš, predpokladám, lebo to pozná skoro každý. Mm-hmm. Poznáš, že?
0: Jasné, to a, je írske tance? A,
1: a, áno, áno, írske tance, presne tak. No ale to je presne taká, taký spôsob štyrizácii, ako u nás tie umelecké súbory e, najväčšie. E, ešte doteraz prezentujú. E, je to vysoká štilizácia. A my na e, e, rozdývkosti máme kamarátov z Írska, ktorí tu chodívajú, jedna baba, proste úžasná tanečnička, tá, tá som zistil, že, že ten Írsky tanec bol takisto prirodzený, spontánny, energický, ako, ako náš, hej? a nebol to tam tak, že sa nehybal ten vršok tela a tak ďalej, čiže ja mám rád, na, rád pravdivé verzie a všetky tie pravdivé, logicky, to je logické, že proste to musí byť chutné, lebo to je jedno, že kde žiješ, na akej časti Zemeguli, hej, ale proste jednoducho, keď sa hýbeš, tak ten pohyb je prirodzený, je fajný proste, a, a, a vzniká prirodzené, tak tým pádom by malo aj na tej druhej strane Zemegule proste niekomu to chutiť. Hej. A, a ja osobne mám najradšej, ako ak sa pýta, že čo konkrétne, tak mňa fascinuje argentické tango. to to mi neskutočne chutí, ale zasa báme sa o tom, že som videl proste také tango, že že, že som vedel, že toto je to skutočné, že to je možno, ako si ty povedal na začiatku, nejaký street dance si spomínal, že to je v Krčme niekde, alebo niekde v Pabe, alebo niekde na ulici, a a ono to neuzrie svetlo sveta, tak to sa mi páči. To to mi chutí a a je škoda, keď takéto kvalitné veci neuzrú svetlo sveta, lebo to je takéto taká človečina tam je potom. Tak je, taká tá prírodzenosť, pravdivosť, ako ja rád používam.
0: Mm. Ja sa úplne s s tým, čo ty, ty, ty tu hovoriš inak, lebo ja som napríklad, keď si teraz spomínal to tango, tak ja som si spomenul zase na, na flamenko. My keď sme boli v Barcelone, mm. tak sme len v nejakom takom malom, uh, v takom malom baríku boli, uh, pozrieť si nejaké vystúpenie a to bolo tak brutálne, že ja ani neviem, že ako veľmi známi boli tí interpreti, čo tam boli, ale to bolo tak živočíšne, tak e, uprímne, že ja som normálne celý čas bol úplne usmiatý z toho, že som sa rehotal dokonca od radosti, mm-hmm. asi, tak ma to bavilo. Mm-hmm.
1: Chápem, poznám a máme raz Flamenko aj vďaka Kalibuške, mm. som bebil bavil viacero tanečníkov a, a e, tak akože utpel mi najviac Izrael Galván, naozaj odporúčam. On má videá na YouTube také, že ešte keď začínal a naozaj tancoval to echt Flamenko, ktoré doteraz samozrejme ovľadá neskutočne, ale zároveň zároveň uh, experimentuje, on robí už úplne uletý, hej, čiže, ale stále tam je cítiť tú takú tú pachotu, takú tú ľudskosť, človečinu, proste, že to funguje naozaj veľmi pekne a, a nejde do, do nejakej tej Spartakiády, ktorá takisto má miesto, mimochodom, ja to často spomínam, hej, lebo, lebo takto funguje u nás v rámci tých folkovných súborov. A ono to má svoje miesto, len nesmie sa to stať špecifickým prvkom nejakým, hej, že sa u nás stalo, bohužiaľno. Takže tak. Čiže Izrael Galvan je super, to som chcel povedať. Mm-hmm. Ten sa mi páči. A potom ešte Karlo Saura, keď už hovoríš o tom flamenku, tak Karlo Saura vlastne bol režisér úžasných tanečných filmov. Neviem, či poznáš nejaké filmy od neho, ale tie, tie odporúčam si pozrieť, či už len flamenko alebo Iberiu, tango takisto natočil a tak ďalej. Akože veľmi pekná vec naozaj hodnotná.
0: Mm, tak ja si to určite aj doštudujem, lebo nepoznám a ja vždy aj tak v závere rozhovoru sa pýtam ľudí na nejaké typy, takže ty si ich dal skôr, ako som za ťa spýtal, tak ti ďakujem vopred. <sík> <sík> no ale ešte keď si hovoril, že teda z nášho, nášho ľudého tanca za vytráca také niečo charakteristické, tak čo sú také charakteristické črty, ktoré by si akože vedel aj takému bežnému smrťalníkovi niekde možno v, ja neviem kde, v Grécku povedať, že charakteristický tanec slovenský je, že sa tam deje toto.
1: Mm. No, e, zase ťažká otázka, <laughs> ale že, že, čo ja viem, tak e, aká by som nemal opisovať typy tancov, čo asi pri grekovi obyčajnom bežnom človeku hej, e, by som asi nemal, tak e, isto by som povedal, že, že, že kontakt, hej, že no predtým kruhové tance, tie boli veľmi dôležité, či mužské, ale ženské, ale ten kontakt, ktorý vidíš, ako som už spomínal, čo ja viem, v argentinskom tangu, swing alebo v iných typoch tanca zo sveta, tak takisto vlastne u nás to bolo veľmi dôležité. Muž dával impulzy, žena ich príjmala. Nebolo to, že, Neznamená to, že, že tá žena je menejcená. To je veľmi rovnocený vzťah, lebo akože, keď ona nevie prijať, tak čo? A keď ja neviem dať ten impuls, tak čo? Vieš, čiže toto podľa mňa je takým, ako keby, že špecifickým, ak mám pora len tak, že jednu vec z toho všetkého, tak toto je špecifický prvok alebo nejaký taký nejaký moment, ktorý je podľa môjho názoru v rámci našich párových tancov, ľudových, povodných, pravdivých, dôležitý. Takže impulz je príjmanie a dávanie impulzov.
0: No super. Podľa mňa vždy, aj napriek tomu, že povieš, že ťažká otázka, tak vždy to super zodpovieš, takže za mňa dobrý. <laughs> No a ešte mi Díky. povedz, Vladimír, prosím ťa, teda máš ešte možno nejaké uh, tipy, či už na, nejaký, ja neviem, na nejaké YouTube video, na nejaký možno podcast, alebo knihu, alebo čokoľvek, čo by si ešte chcel odporučiť poslucháčom, alebo že, kde by som možno mohli viac dozvedieť niečo, možno buď o folklóre, ale nemusí to byť ani o folklóre, ale niečo možno súvisiace s tancom, alebo s pohybom?
1: Určite by som odporúčil prednášku Sirkena Robinson, Sir Robinsona, čo som už spomínal, ktorý hovoril o tom, že, že školy zabíjajú kreativitu a, a hovorí tam aj o tanci, tak to je niekde na YouTube určite, tak to by som odporučil. No a potom neviem, akože nech si pozrú rozhýb <laughs> Naše. máme tam krásne videá podľa mňa, ja sa z toho veľmi teším a verím, že aj tí ľudia, ktorí si to pozrú, aj keď budú napríklad ja neviem, z iného vesmíru, v pohode nech si pozrú naše a verím, že, že im zachutia, ak majú radi prírodzené veci a také také naozaj, že tá pravdivé, ako ja hovorím už stokrát teraz, že mám rád to slovo. Takže... A inak neviem, priznam sa, že neviem či tak to odporúčiť. Veď takto stačí,
0: to vôbec nemusí byť, že veľa, takto pár veci práve, dobre, že hovoríš. A ja mne napadlo, že teda, keď niekedy budú vystelovať do vesmíru nejakú tú kapsulu, tak tam môžu prihbaliť nejaké videá z rozhybkosti. Super, dohodnuté. Tak to vybavím v NASA. Dúfam, dúfam, dúfam
1: že ju vystrliš ty, dobre, sme dohodnutí.
0: Dobre, no Vladko, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, pretože si strašne pekne rozprával a ja som šťastný, že som ťa mohol počúvať, že som ťa mohol mať takto v rozhovore.
1: Ďakujem, ja sa veľmi teším a dúfam, že sa stretneme aj teda naozaj v takomto nejakom projekte, alebo keď nie, tak len tak na rozdývkosti, že prídeš sa pozrieť. Ale platí to, čo som povedal, že poďme skúsiť niečo vymyslieť a, a tento rok nie, ale budúci určite na rozíbkosti.
0: Som úplne za, máme to aj takto zväčšené, pekne bude, to, bude to pekne lietať vo svete internetu, takže to budeme mať aj v audiopodobe.
1: <laughs> OK, je to zmluva.
0: Je, je to taká no, verbálna zmluva, všetci to budú hey, počuť. Nemôžeme, hey. teraz, nemôžeme teraz porušiť to, čo sme slúbili. Dobre, Vládko, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz, pozdravujem ťa a držím, držím nám palce, nech sa čoskoro vidíme a nech to nejako už zvládneme. Ďakujem pekne za
1: rozhovor a, a verím, že sa čoskoro vidíme. Maj pekný večer a užívaj potom aj tie ďalšie dni, ktoré prídu.
0: Čau! Čau! <laughs> Díkyčko za to, že si dopočúval až sem. Nezabudni mi dať echo, ako sa ti to páčilo a koho by si chcel počuť na budúce. A pamätaj, tvoj share je moja výplata. Čauko!